0: Está começando mais um episódio do Escola de Candidatas, um podcast da Aliá Política para Mulheres, que debate
1: eleições, mulheres e política. Vem com a gente! Bem-vinda! Sou Danielle Grunes, advogada e servidora pública, pós-graduada em Direitos Humanos. E eu sou
0: Yara Cordeiro, administradora, especialista em políticas públicas, justiça e autonomia das mulheres na América Latina e Caribe.
1: No programa de hoje, vamos falar sobre os primeiros passos necessários para uma boa campanha eleitoral, Vamos avaliar como as candidatas encontram-se na questão da organização da sua campanha, tanto nos aspectos da mobilização como da sua comunicação, assim como os principais passos burocráticos para organizar a sua gestão financeira.
0: Isso mesmo, Dani. As convenções acabaram, as candidatas já foram definidas, o partido já homologou as candidaturas, já inscreveu todo mundo no TSE. Então, essa primeira semana é uma semana onde o TSE vai analisar essa documentação. É uma semana meio morta, depende muito da criação do CNPJ, da abertura da conta e, claro, da confecção do material. Se você decidiu ser candidata nas convenções há algumas semanas, não se desespere. Ainda dá tempo de organizar sua campanha e colocar ela na rua. E esse programa é especialmente para você. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o seu planejamento pessoal
1: e logo depois sobre o planejamento de campanha. Anota aí. Isso que Yara falou é essencial. Quando a gente pensa numa campanha eleitoral, a primeira coisa que tem que vir à nossa cabeça não é necessariamente o santinho ou o folder, é eminentemente a questão do planejamento. Planejar vai fazer com que você... Faça certo e faça no pouco tempo tudo o que você tem que fazer. E muitas vezes você também tem que organizar sua campanha com os recursos escassos. A gente sabe muito bem que a maioria das campanhas eleitorais tem pouco recurso. Para isso, nós vamos falar sobre dois instrumentos que nós utilizamos para planejar as campanhas eleitorais. E não é tarde para você fazê-los, muito pelo contrário. Mesmo você tendo uma campanha já em andamento, dá uma avaliada nestes pontos que nós vamos falar para você agora.
0: Para começar, vamos fazer uma análise fofa, que na verdade é análise SWOT, onde vamos analisar seus pontos fortes, as oportunidades da sua campanha, seus pontos fracos
1: e as ameaças. Bom, quando você for fazer a sua matriz fofa, a sua análise fofa, é importante que você vai delimitar quatro aspectos da sua candidatura. Dois aspectos ligados às questões de ambiente interno, que são questões relacionadas a você e a sua candidatura, e também que você tem controle ou gerência. E duas outras questões relacionadas ao ambiente externo, que são as ameaças e as oportunidades e que você não vai ter gerência. Vamos supor... A primeira parte da sua gerência, que a gente chama da parte do ambiente interno, são os pontos fortes. Ali você tem que dizer onde você é mais forte, onde que a sua candidatura é mais forte. Um exemplo, você é uma mulher da educação. É a única mulher da educação no seu partido. Então, isso é uma questão que você tem que reforçar. Um ponto fraco seu... Pode ser um exemplo, é a primeira candidatura sua, então você ainda não tem toda a experiência necessária. Pode ser que as pessoas não te conheçam tanto como alguém mais conhecido. Então, isso é um ponto fraco seu que você vai ter que trabalhar no segundo momento. Na parte externa, nós temos as ameaças e as oportunidades. Uma oportunidade, que é algo que você não necessariamente controla, mas que é um ponto positivo para você é que agora as pessoas estão querendo novidades nas campanhas, que os políticos sejam novos ou que sejam novos na política. E geralmente as mulheres elas passam um pouco por essa oportunidade de serem mais novas na campanha ou serem conhecidas como um, um rosto novo. Os 30% também de recursos que no mínimo vão ser destinados para as campanhas eleitorais também é uma oportunidade nessa matriz que a gente está desenhando. E as ameaças podem ser coisas que você não vai controlar. Um exemplo, ah, tem 20 vereadores na área de educação. Você não vai controlar quem são os vereadores que vão usar a temática da educação para pedir voto. Ao mesmo tempo, depois no Canva, a gente vai conversar um pouco sobre como a gente vai se diferenciar.
0: Se você não pegou ainda papel e caneta, pega e anota. A análise fofa é uma análise tranquila de se fazer. Você precisa sentar com a coordenação da sua campanha para que vocês façam essa análise juntos. Então, por exemplo, nos pontos fortes, você precisa avaliar junto com essa sua equipe, com esse seu núcleo duro de coordenação, quais são os pontos fortes, tanto os teus quanto os da tua candidatura, e o que pode ser feito para reforçar esses pontos fortes. Quais são as vantagens que você tem sobre os outros candidatos? Você pode, por exemplo, como a Daniela sugeriu, ter uma forte atuação na educação. Se você tem uma forte atuação na educação, uma ação que você pode fazer para reforçar isso é você mostrar no seu material de campanha o seu histórico de lutas em relação a esse tema, sobre educação. Suas ações, suas participações nas votações, nas câmaras, você estando à frente de algum espaço relacionado à educação, alguma entrevista que você tenha dado, você mostrando no seu material que o seu compromisso vem de longa data e não é só por conta da eleição. O responsável por essa ação, você precisa colocar, além de você, claro, porque você, melhor do que ninguém, sabe quais são esses seus pontos fortes, é alguém que coordene a sua comunicação. E você precisa também delimitar um prazo para que isso aconteça. Todas as ações que você fizer nessa análise fofa, você vai precisar colocar qual é esse ponto forte, qual é a ação para reforçar esse ponto forte, por exemplo, quem é o responsável para ajudar a construir isso e qual é o prazo que tem. Para isso, você vai incluir todas as coordenações específicas. Claro, a gente sabe que com a falta de recursos é muito difícil você ter uma série de coordenadores, uma equipe muito grande. Em especial, você que decidiu ser candidato agora, está se organizando, você não vai ter uma série de pessoas à sua disposição para isso. Então, é importante que você tenha, minimamente, um coordenador geral de campanha, minimamente alguém que vai cuidar da sua comunicação, minimamente alguém que vai cuidar da mobilização e outra pessoa que vai te ajudar a ter recursos para sua campanha. Sente com essas pessoas, com esse núcleo duro, para ir organizando ponto a ponto.
1: Exatamente, Yara. Então, a Matriz Fofa, ela identifica diversos aspectos que essa equipe que a Yara colocou vai trabalhar no seu planejamento de ações específicas. E um dos outros instrumentos que nós utilizamos para que vocês possam organizar as suas candidaturas é o que a gente chama de Canva. O Canva é uma metodologia em blocos de organização, onde você responde algumas perguntas que são importantes. É, são blocos que trazem qual é o seu diferencial, o que, que você vai oferecer para o seu eleitor e o que vai te diferenciar desse eleitor. Depois você vai explicar para quem que você está fazendo isso. Depois você vai explicar como você vai fazer isso e quanto? Quanto você vai gastar para fazer? Então, o Canva, que nós disponibilizamos na nossa página da LA Política para as Mulheres, você pode fazer para vislumbrar, para visualizar a aplicação prática daquilo que você definiu como seus pontos fortes, como as oportunidades, eventualmente as ameaças e eventualmente os pontos fracos, dentro de uma estrutura organizacional que facilite o preenchimento de qualquer pessoa. O que o eleitor
0: precisa saber é quem é você, o que, que você pensa, o que você defende, qual é a sua história. Você precisa acreditar nessa mensagem que você quer passar para o eleitor para que ele acredite também. Para isso, a gente sugeriu nessa análise Canva algumas estruturas e algumas perguntas que vão te ajudar a construir essa narrativa. Por exemplo, quem é que te ajuda na política, endossando o seu nome? Alguém do seu partido que já tenha sido eleito? Algum parlamentar que tenha relevância e que possa fazer um vídeo te apoiando? Quem te ajuda em casa, na família, fazendo com que as tarefas domésticas não recaiam sobre você e você tenha tempo e disponibilidade para poder cuidar somente da sua campanha? Você precisa listar essas pessoas que vão te dar esse suporte em casa. Uma outra pergunta que a gente faz também nessa matriz é qual é a atividade-chave? O que,
1: que você está fazendo para adquirir capital político? Isso mesmo, Yara. Então, lá quando a gente pensou nos nossos pontos fortes, lá na matriz fofa, a gente vai trazer aquela questão dos nossos pontos fortes, que com certeza a gente identificou lá. O que, que a gente está fazendo? Quem nós somos? Então, como que a gente construiu o nosso capital político? Ah, eu sou uma advogada que defende as mulheres no meu município. Ok, essa atividade é a sua atividade-chave que você vai estar... Tá definindo é, dentro dessa matriz cama, porque a gente vai ter que explorar, no bom sentido, esse aspecto para evidenciar o trabalho que você já está fazendo. A questão essencial para você, candidata, é definir as suas bandeiras e, mais do que isso, o seu diferencial. As bandeiras são os pilares da sua atuação política. O que, que você vai defender na sua campanha eleitoral? E o diferencial é o que você vai se diferenciar dos demais candidatos? Ah, Dani, mas eu sou a favor da educação. Ok, todo mundo é a favor da educação, mas o que mais você é, além de ser a favor da educação? Ah, eu sou uma professora que defende os professores, a classe trabalhadora, etc. Esse vai ser o seu diferencial. E a sua campanha vai evidenciar isso, porque além de você ser da educação, também tem esse diferencial de defesa do trabalhador. Ah, mas eu sou uma advogada, mas você, além de advogar, o que mais você faz? Ah, eu faço curso, eu faço palestra, então eu tenho uma militância em defesa da mulher. Este é o seu diferencial, porque só você é advogar, ok, todo mundo advoga. Mas mais do que isso, você faz disso o seu trabalho, o seu movimento também. Então este é o seu diferencial, né, Yara?
0: Exatamente, Dani. E para além disso, você precisa analisar também quais são os recursos que você tem disponíveis que você já possui ou que vai conseguir conquistar de alguma forma para ajudar no seu trabalho na comunidade. Nos recursos, a gente não está falando de receitas. Então, recursos que a gente está dizendo aqui são quais são os recursos humanos. Você vai ter dinheiro para contratar pessoas? Você vai ter o quê? Voluntários disponíveis? Quantas pessoas serão? Quantas horas elas vão se disponibilizar por dia? Elas vão estar te ajudando presencialmente ou online por conta da pandemia? De que maneira que vai se dar o trabalho dessas pessoas? Um outro recurso é que equipamentos e materiais você vai ter para poder viabilizar o seu comitê? Você vai ter computador, impressora, você vai ter telefone, você vai ter material de escritório? Que estrutura você vai ter para poder viabilizar o seu comitê? Você vai ter a sede? Você vai fazer na garagem da sua casa? Você vai ter o seu carro disponível e de mais algum apoiador? Como é que vai se dar isso? E um outro ponto também, é importante, não para agora, mas para o momento já da eleição, você tem uma pessoa que conheça um pouco de informática para acompanhar a lacração das urnas, vai ser um momento em que a, a questão da pandemia vai estar tá muito em voga e a questão da segurança vai estar tá muito em voga também. O TSE vai ter uma série de protocolos para cuidar da saúde das pessoas. Então você vai ter alguém ali que vai acompanhar a abertura e encerramento das urnas? É sempre bom, dependendo da quantidade de colégios eleitorais e da quantidade de pessoas que você tenha disponíveis na sua campanha, você ter alguém que acompanhe
1: isso, a abertura da urna e o fechamento da urna. Isso é muito interessante, né, Yara, essa questão dos recursos, para além do necessariamente do financeiro, né? Claro que todo mundo quer recurso financeiro na campanha, mas como a gente sabe que o recurso não chega em todas as candidatas, é, é muito quando a gente vê mais pouco depois quando divide, a gente tem que pensar em como a gente vai organizar a nossa campanha. Outra questão que é importante quando você traça é, este Canva é definir qual é o seu público-alvo. Ao definir o seu público-alvo, você define aonde você vai focalizar os seus esforços. Por que, que isso é importante? Quando você define o seu público-alvo, você sabe que é para lá que você vai fazer as propostas. Você sabe que são as pessoas que já te conhecem. Você que está começando agora, ao invés de você, no início da sua campanha, querer conquistar outros votos querer conquistar outras pessoas, você vai focar em conquistar principalmente aquele que já escutou falar de você e que já conhece você de alguma forma. Você pega esse público-alvo, que é o seu eleitorado em potencial, e vai dividir ele em grupos. Ah, meu público-alvo é da saúde, porque eu já trabalhei no posto tal, no posto tal, no posto tal. Vamos organizar as planilhas, além de você definir qual é o teu público-alvo para estratégia, vamos também organizar, se você ainda não fez, a planilha de contatos. Sua planilha de contatos dividida em grupos, porque você vai ter que fazer propostas específicas para cada grupo desse.
0: É isso mesmo, Dani. Para além de definir quem é o seu público-alvo, você precisa decidir como é que você vai se relacionar com esses públicos. Como é que você vai interagir com eles. Como é que você vai manter a sua imagem sendo lembrada perante esse público. Então, uma forma de você pensar sobre isso é também analisar quais são os canais que você vai ter ou quais são as ferramentas que você vai ter poder se comunicar com essas pessoas. Você vai ter uma página no Instagram, uma página no Facebook, o seu grupo do WhatsApp. Quais são as ferramentas que você vai utilizar para dar
1: visibilidade para as suas ações? É essencial isso, né, Yara? Porque, afinal, como que você vai se comunicar com aquelas pessoas que você decidiu que vão ser o seu público-alvo, que vão ser a sua prioridade na campanha? E não esqueça de ninguém, né, Yara? A gente estava conversando sobre isso outro dia. Ah, que o seu melhor amigo, sua melhor amiga, esta é a primeira que tem que receber sua ligação. Esse negócio da gente achar que só porque é amigo vai votar em você, não é verdade. Muito pelo contrário, né, Yara? Se você não ligar, ela vai se sentir desprestigiada ou desprestigiado. E sua família também não esqueça, seus colegas de trabalho, então todo mundo que você listou no seu público-alvo, principalmente começando pelas pessoas que mais te conhecem, faça uma ligação para elas, peça o voto delas depois do domingo, mas por enquanto peça o apoio e também veja o que elas podem ajudar na sua campanha eleitoral. Isso
0: mesmo, Dani. Informa para essas pessoas que você está como pré-candidata, que você foi escolhida pelo seu partido para representar um projeto para a sociedade, manda uma mensagem perguntando se você pode adicionar essas pessoas na sua lista, entre em contato com elas... Responda quando elas mandarem mensagem, porque senão elas vão ficar com aquele sentimento: nossa, não está me respondendo agora, que é pré-candidata, imagina se for eleita. Então, tenha muito cuidado nas suas relações, converse com essas pessoas, não deixe que elas fiquem sabendo por terceiros, ligue para elas, reserve um tempo no seu dia para entrar em contato com essas pessoas e organizar as suas listas de contatos.
1: Exatamente, Yara. E para finalizar, esse Canva, que é uma super ferramenta que você consegue identificar várias questões da sua campanha eleitoral e principalmente aonde você vai focar os seus esforços e a sua energia, estão nas definições de quanto, né? Então, aonde você vai colocar os custos da sua campanha e também da onde vão vir estes recursos. Então, como a gente comentou aqui, você pode conseguir. É, do fundo partidário, que é separado para as mulheres, do fundo eleitoral também, ao mesmo tempo tem os seus recursos próprios, quando você pode, ou disponibilizar recurso ou também algo que você possa ceder para a sua campanha eleitoral. Isso tudo também tem algumas regras específicas que a gente pode conversar num segundo momento e principalmente as vendas de, de serviços e produtos ou as doações de pessoas físicas. Lembrando que quando a gente pensar nos custos, a gente tem que lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral definiu um teto máximo de gastos para todas as candidaturas, de acordo com o seu município e do cargo que você vai concorrer.
0: Isso mesmo, Dani. E é importante você pensar também que existem diversas fontes de receitas que você pode se utilizar para poder fazer a sua campanha. Você precisa tentar enumerar quais são esses recursos e colocar qual é a ordem de relevância. Por exemplo, você tem algum dinheiro na poupança que você queira investir na sua candidatura? Ou não? Você quer fazer uma vaquinha virtual e pedir para que as pessoas apoiem a sua candidatura? Você pode também ter doação de pessoas físicas, pessoas que apoiem mesmo o projeto que você está definindo para a cidade. Você pode ter acesso ao fundo partidário ou ao fundo eleitoral. Lembrando que para ter direito ao valor que é referente à cota de mulheres, você precisa formalizar o seu partido, o seu interesse em ter acesso a esse valor. Você também pode arrecadar dinheiro com a venda de serviços e produtos, realizando um jantar para arrecadar fundos ou fazendo algum tipo de material que você venda e esses recursos possam ser revertidos na sua campanha. Pensando assim, você já fez a sua análise pessoal, você já pegou essa ferramenta do Canva e da Fofa que nós disponibilizamos na nossa página, destrinchou ela com a sua equipe, agora você vai sentar novamente com o seu núcleo duro e vai definir qual vai ser o planejamento da sua campanha. A gente sabe da escassez de recursos, a gente sabe que no momento de pandemia todo mundo está com muita preocupação... Mas você não vai conseguir fazer uma campanha sozinha. Você não vai conseguir cuidar de tudo. Você vai precisar delegar função para outras pessoas que vão te ajudar nesse projeto. O seu projeto é um projeto coletivo. Não pode ser um projeto de uma pessoa só. Não é possível levar campanha nas costas sozinho. Então você precisa ter minimamente essa equipe que eu falei com você. Sobre coordenação geral, coordenação de finanças, coordenação de comunicação. E uma pessoa que cuide dessa sua agenda e dessa sua mobilização. Essas pessoas, elas podem ser tanto profissionais, caso você tenha dinheiro para poder pagar para elas, ou elas podem ser voluntárias. Mas vai depender da estrutura e do recurso que você vai ter para investir nisso. Então, cada coordenador deve fazer o seu próprio planejamento. E esses planejamentos vão se juntar num grande planejamento de campanha, onde o coordenador geral vai ser o responsável para fazer tudo acontecer no tempo certo e cobrar a responsabilidade de cada pessoa.
1: Muito bem lembrado, Yara, muito bem lembrado, é importante a gente dividir as tarefas, afinal, só a candidata tem que pedir voto, mas a gente tem que ter toda uma estrutura por trás que ajude nas nossas redes sociais que ajude na distribuição desses materiais logísticos, que pense um pouco na construção das agendas, lembrando daquele público-alvo que a gente botou, então, para a gente não esquecer de ninguém daquele público-alvo que a gente colocou, quem são os nossos apoiadores prioritários, de ir lá, conversar com eles, respeitando, obviamente, o distanciamento social, tendo todos os cuidados sanitários para a sua campanha eleitoral, fazendo ligação, então, tudo isso é importante.
0: Agora que você já fez o seu planejamento pessoal, o planejamento de todas as áreas que vão atuar na sua campanha, a gente sugere que você tenha algumas peças prontas para iniciar a sua campanha e colocar ela na rua. Por exemplo, você vai precisar ter algumas peças publicitárias para as suas redes sociais e para o seu material de divulgação, os famosos santinhos. Você também vai precisar pensar na logística de entrega desse material. Primeiro, você vai conseguir imprimir esse material? Você vai conseguir ter dinheiro para poder rodar esse material? Rodando esse material, onde é que você vai armazenar esse material? E depois da armazenagem, como é que você vai distribuir esse material? Você pode também decidir por fazer tudo online, mas mesmo assim você precisa pensar na logística da lista aonde você vai entregar esse material. Precisa pensar também, se você for ter equipe, essas equipes precisam ter agendas muito bem definidas e locais de divulgação. Onde elas podem estar na cidade para darem mais visibilidade para a sua candidatura? E uma outra coisa importantíssima é você pensar no lançamento da sua candidatura. Pode ser um evento online, pode ser um evento presencial que obedeça as regras de segurança, mas você precisa fazer um grande evento para lançar a sua candidatura e mostrar para as pessoas que você é candidata. Você pode colher depoimentos de grandes lideranças, ou filmar esse depoimento e colocar no ar se for um evento todo online. Você pode convidar as pessoas e criar uma expectativa sobre esse evento. Você precisa ter pessoas que vão te apoiar e que vão dar corpo, que vão dar peso político para a sua candidatura, para fazerem falas apoiando o seu nome. Essas falas podem virar vídeos ou podem virar também cardzinhos, com uma foto, com uma aspa da pessoa, mostrando que a sua campanha está viva e tem pessoas importantes te apoiando e estão com você nessa campanha. Agora, um outro ponto muito importante, passado essa fase de organização da campanha, planejamento da campanha e colocar a campanha na rua, é como organizar uma prestação de contas. A prestação de contas, você não pode pensar nela só no final da eleição. Essa prestação de contas, ela acontece ao longo da campanha, porque tudo que você vai usar ou contratar ou não contratar e doarem para você, você precisa prestar conta sobre isso. Por isso, eu queria que a Dani falasse um pouquinho
1: sobre organização e prestação de contas. Ah, obrigada, Yara. Ainda bem que você levantou esse ponto que é essencial para todas as candidatas. Mas acho que é o principal passo de uma boa prestação de contas é isso que a gente falou antes, que é um bom planejamento. Quando a gente pensa na prestação de contas, a gente sempre pensa nesta divisão do que é gasto, do que pode ser gasto e o que não pode ser gasto. E esse planejamento ele é essencial para a gente conseguir compreender isso. Quais são as despesas que a gente quer fazer, verificar se elas podem ser feitas ou não e de onde que a gente vai receber recurso, porque a gente também não pode ficar devendo no final da campanha. E mais do que isso, você vai lá verificar na sua tabela qual é o valor máximo que você pode gastar também na sua campanha eleitoral. Então é muito importante a gente se ater a essas questões.
0: Uma dica muito importante, Dani, que as candidatas podem adotar é todo o material que elas fizerem, elas teriam uma pastinha para guardar uma cópia desse material, conjunto com a nota fiscal. Por exemplo, mandei rodar santinhos eu quero entregar na cidade. Guarda umas duas unidades junto com a nota fiscal, porque depois fica mais fácil você fazer a prestação de contas, porque você vai lembrar exatamente que material foi aquele que você utilizou. E eu acredito que você também pode sugerir agora para elas, Dani, para ajudar as nossas candidatas que estão nos ouvindo. A partir de quando pode haver gasto na campanha?
1: Bom, Yara, alguns gastos podem ser feitos de forma preparatória, não necessariamente o gasto, mas a organização deste gasto. Um exemplo, a gente pode já contratar o comitê eleitoral, caso a pessoa tenha recurso para este comitê. Né? Mas o grosso do pagamento e o grosso dos gastos, você só pode fazer depois que fizer o seu requerimento de registro de candidatura, os partidos têm até o dia 26 para fazer esse requerimento, o segundo ponto é: depois deste requerimento, tem a inscrição, é, é feita a sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Não se preocupe, você não está abrindo uma empresa. É só o formato que eles têm para separar o que é o seu, as suas contas pessoais de CPF e o que você vai mexer como CNPJ, como campanha eleitoral. Depois que essas duas questões estarem prontas, você vai ter que solicitar a abertura de conta corrente específica para registrar a movimentação de campanha. Mas, Dani, lá no meu planejamento eu não tenho nenhum... Eu não vou receber recurso, o máximo que eu vou ter são pessoas voluntárias, então eu não vou ter dinheiro na minha campanha. Não importa, você tem que abrir a conta corrente, mesmo que ela não movimente, e depois, no final da campanha, você vai encerrar a conta corrente e apresentar esse extrato para... Justiça eleitoral. E o terceiro ponto depois disso é a emissão destes recibos eleitorais, que você vai cadast se cadastrar no sistema da Justiça Eleitoral, receber uma senha e daí você vai poder emitir os recibos eleitorais. Não é toda a doação que você precisa emitir recibos eleitorais que também você pode dizer, mas Dani, eu preciso solicitar para emissão de recibo por mais que eu não receba, você precisa estar com tudo pronto, solicitar todas essas questões, deixar tudo organizado por mais que vocês você não vai utilizar essas questões, mas elas precisam estar organizadas, tá? E quando você fizer sempre, mesmo as doações estimadas em dinheiro, então aquela pessoa que vai ceder alguma coisa para você, você tem que registrar, você tem que organizar isso e você tem que eventualmente emitir também recibo eleitoral quando ele for obrigatório, tem também algumas regras de emissão de recibo eleitoral que, que eles são facultativos, né? então é sempre bom a gente dar uma olhadinha na resolução específica de gastos, mas se você tiver Uh, eventualmente algum recurso passando para a sua conta é importante ter clareza que você vai ter que registrar este, essa entrada de recurso no sistema de prestação de contas em até 72 horas depois que ele ingressar na sua conta como também deixar claro tudo o que foi feito com este dinheiro e é muito importante para isso que, o que a Yara falou Coloque numa pastinha, sempre tudo que você fazer, for, for fazer com recurso de campanha, tire foto dos eventos que tiver qualquer recurso disponível, né? Se você tiver carro na sua campanha, tem mais um conjunto de regras específicas para veículos. Você tem que. Você não pode ter gasolina sem ter veículos registrados. Preste muita atenção nesse detalhe, né? E antes de tudo, quando você abrir a sua conta corrente. Dê uma olhadinha logo como está a sua situação financeira, porque se você tiver com algum problema financeiro, eles podem não liberar cheques. E daí o seu gasto todo vai ter, sido, vai ter que ser feito ou por cartão de débito ou por transferência bancária. E muitas vezes a gente sabe que nas cidades do interior, quando você vai pagar algum cabo, né? Enfim, essas pessoas elas têm muita dificuldade de ter conta bancária. Então é uma coisa que você tem que se preocupar também. Então, essas são algumas preocupações aí desse início de campanha. E se você utilizar as redes sociais na sua campanha, não esqueça que você tem que fazer o seu registro, a confirmação de quem você é no Facebook e nesses sistemas. Por quê? Se você... Isso vai falar de política, eles estão exigindo que você inclusive mande um documento e demora dois dias para eles revisarem esse documento e confirmar que você é você mesma. Então, para não deixar para a última hora, verifique as suas redes sociais, verifiquem o status que vocês estão nelas e como vocês vão usar, ou se vocês eventualmente vão criar uma rede social diferente para que não haja problema durante a campanha eleitoral.
0: É isso mesmo, Dani. Nós falamos hoje um pouquinho para você que decidiu ser candidata agora e estava ficando desesperada, achando que não ia dar tempo. Que dá tempo sim. Você precisa se organizar e se planejar. Primeiro faça o seu planejamento interno. Nós disponibilizamos duas ferramentas que a gente utiliza que são muito boas para ajudarem nesse momento, trazidas diretamente do mundo empresarial para o mundo eleitoral, mas que ajudam você a se organizar melhor como análise fofa e o Canva, nós falamos um pouquinho sobre a equipe mínima que você vai precisar para você poder se organizar nessa sua campanha, como seu coordenador geral, seu coordenador financeiro, seu coordenador de comunicação, seu coordenador de mobilização ou de agendas, até porque as agendas são imprescindíveis nesse momento. Você precisa organizar essas agendas, organizar suas listas, saber para quem você vai ligar, conversar com essas pessoas com muito carinho e se colocar como pré-candidatas. Elas precisam saber quem você é, o que você pensa, o que você defende, qual a sua história e por que é importantíssimo votar em você. Por que é importante para o município, por que é importante para a cidade que você seja eleita. Nós falamos também um pouquinho sobre a questão da prestação de contas, sobre a questão dos gastos, uma organizaçãozinha inicial para você dar o pontapé nessa sua campanha e colocar ela na rua. Dá tempo ainda. Vem com a gente e nos próximos podcasts a gente vai trazer ainda mais dicas para você.
1: Exatamente, Ara. A partir de agora é isso. Nenhum dia sem agenda, nenhum dia sem ligação por seus apoiadores, nenhum dia sem postagem é, nas suas redes sociais. Campanha. Campanha é assim, 24 horas ligado e 24 horas trabalhando, mas são só 45 dias, não esqueça.
0: Isso mesmo, Dani, 45 dias intensos, lembrando que o recurso mais importante que você vai ter e que você não pode perder é tempo então, vamos colocar essa campanha na rua, e se você gostou desse episódio, ou se você tem alguma dúvida, ou quer sugerir algum tema pra gente debater, siga o nosso Instagram @aliapolitica, manda uma mensagem pra gente que a gente vai fazer o possível para trazer esse debate no próximo programa
1: é isso aí, Ara. Muito obrigada a você mais uma vez por, a gente, por essa oportunidade de estar aqui conversando sobre uma questão tão importante. Muito obrigada também para você que nos escutou até agora e até a próxima.
0: Obrigada, Dani. Um beijo para todos vocês. Boa sorte. Vamos para a rua.